0: Здравствуйте, товарищи! С вами Георгий Федоров и передача Точка зрения. Совсем недавно прошел такой большой информационный повод. Взятие Артемовского Бахмута. Президент Путин даже поздравил ЧВК Вагнер и вообще все вооруженные силы с взятием этого населенного пункта. Я напомню, что осада была, по-моему. То ли 8, то ли 12 месяцев. С августа прошлого года. Но вот. ну, в общем, очень долго все это было. Ну, естественно, все вот эти события опять подняли наверх вопрос о легализации частных военных компаний, о их роли в вооруженных конфликтах вообще стали подниматься вопросы, нужны они, нет, потому что было очень много скандалов, связанных а с тем, что вот они сейчас покинут позиции или не покинут позиции, выступление Пригожина по отношению к нашим военным руководителям, ну, в общем, там много, что было интересно, все следили, конечно, за этим событием, ну, и, естественно, э -э вот само взятие Бахмута было подано ЧВК «Вагнер», как некая такая очень сверхпобеда, после которой они должны там залезать рано и э, перегруппироваться. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Аграновский, адвокат общественных деятелей, член Компартии Российской Федерации. Э, хотел бы с тобой поговорить как раз на тему вообще, так скажем, почему вот на 15-й месяц специальной военной операции все-таки наши власти не приняли э, закон частных военных компаний, чтобы дать определенный какой-то юридический статус ее бойцам, ее деятельности, потому что я знаю, что и Сергей Михайлович Миронов и Россия» постоянно вносили этот закон, и даже я знаю, многие из других фракций это поддерживают, но почему-то «Единая Россия» Как-то не поддерживает этот закон, хотя в свое время мы помним закон, там, например, о, о, о охранной деятельности, который тоже изначально под всем вопросом задавали, что этот закон был принят.
1: Первый раз, насколько я помню, еще депутат Митрофанов аж в 2012 году вносил такой а, проект о ЧВК. Я думаю, что вот эта ситуация в том виде, в котором она есть, она просто в целом выгодна государству. И я имею в виду в положительном смысле слова. Во-первых, процесс идет. И сейчас бойцы ЧВК Вагнер, и вообще бойцы ЧВК, и добровольцы, они наконец-то в большой достаточной степени, но еще, к сожалению, не полностью, они приравнены к контрактникам Министерства обороны, вообще к военнослужащим Министерства обороны. И а, тоже, к сожалению, этот процесс не завершен, он идет. Но Государство стремится к тому, чтобы все социальные гарантии, чтобы социальный статус добровольцев, которые там, служат при Министерстве обороны или которые служат в частных военных компаниях, чтобы их статус был переравнен к обычным военнослужащим в части ветеранства ну и прочей части социальных гарантий, потому что это самое главное. Вот. Но, с одной стороны, с другой стороны, ЧВК э, это очень гибкая структура. И мы сейчас это увидели. Сейчас все-таки война нового типа. Не такая, скажем, как Великая Отечественная война, когда с одной стороны стоит огромная армия немецкая, с другой стороны стоит огромная армия наша. Все юридически и фактически ясно. Здесь военнослужащие, здесь военнослужащие. Сейчас война другая, она гораздо более гибкая, вот ее называют гибридной. И ЧВК, на мой взгляд, блестяще выполнили задачу привлечения добровольцев, вообще привлечения тех, кто хочет принять участие в конфликте, причем даже не важно, чем он мотивирован. И люди идейно мотивированные, и люди материально мотивированные, и люди идейно и материально мотивированные. В этом ничего плохого нет. Ну, или, или люди, эти, зэки. А что там такого? Ну, я, во-первых, как адвокат скажу, что далеко не все, кто там сидит, а, виновны... И, Б, безнадежны. Особенно в тех, кто сидит вот в колониях, допустим, для бывших военнослужащих, и которые могут принять участие, как опытные люди. И потом, а почему нет? Вот тут кто-то возмущался. А вот какой-то там зэк, он там кого-то, да, кого-то убил, а потом он погиб, и его хоронят с почестями. Извините, давайте начнем с конца. Вообще-то он погиб. Я не знаю, что он сделал для этого. Наверное, что-то ужасное мог сделать, допустим. Но тем, что он погиб за родину, погиб, отдал жизнь. Он искупил, на мой взгляд, все вопросы к нему или получил инвалидность, или просто проявил себя геройски. Всегда это, я не знаю, сколько в истории человечества, но, наверное, не одну тысячу лет предоставляют людям возможность искупить кровью свои прегрешения. И ничего плохого я в этом не вижу. И мы видим, там, тут как-то, по-моему, Пригожин как раз говорил, что процент рецидива среди его бойцов, что-то там 0,25 процента, то есть это на порядок ниже, чем у просто людей, которые освободились. И... Просто тут надо логически рассуждать. Вот человек раз вытянул счастливый билет, ему, допустим, сидеть 17-20 лет, или даже 10 лет, тоже срок немалый. Вытянул счастливый билет, попал э, в ЧВК. Второй счастливый билет остался жив. И что, только для того, чтобы потом где-то напиться и с кем-то поскандалить? Да, конечно же, нет. Такой человек, как правило, в большинстве случаев будет вести себя как самый законопослушный человек. Ему повезло вместо огромного срока он оказался на свободе, еще и с уважением, и, и даже, как я понимаю, с определенными денежными средствами. Зачем же ему совершать преступление? Ну, Все-таки,
0: вот, если посмотреть в корень этой проблемы, и вообще в корень этой истории, понятно, что обе стороны имеют какую-то свою правду. Нет, Но... нет,
1: нет, только наша сторона имеет свою правду, я хочу это подчеркнуть. Нет, С другой имею... стороны... Стоп, 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 а, ты,
0: ты не понял. Да, я да, говорю да. не про сторону, а тех, кто говорят, что ЧВК не нужна, Понятно. и те, кто ч... говорят, что ЧВК нужна, как, как структура. Я именно про это говорю, не про так, угу. сказать, другие категории. Вот, соответственно, одни какие-то аргументы, так скажем, говорят о том, что ЧВК нужна, вот, потому что раз, два, три, угу. четыре, другие говорят, что тоже свои аргументы, что раз, два, три, четыре, там, наемники за деньги и так далее, мотивация, и вообще, как бы, там, может быть, много чего проблем.
1: Вообще, за деньги, как будто это какой-то минус. вот я вот к да. чему,
0: я к тому, что у меня вопрос, все-таки, э, есть же у нас статья, угу. наверное, за наемничество, угу. и понятно, что хоть они сейчас формально приравнены к военнослужащим, но, э, по сути, они уязвимы, потому что, ну, как бы, Статуса не существует, и в любой момент статус ЧВК может измениться из равных военнослужащим к каким-то там ОПГ, которые там как-то воюют за какие-то деньги, mm -hmm. то есть, кто вообще мешает, почему государство, учитывая и Государственная Дума, учитывая, как она быстро принимает законы, mm -hmm. Тем более, кстати, это не единственный у нас ЧВК, у нас там есть и при Газпроме ЧВК, и там все олигархи сделали все ЧВК, еще какие-то, так скажем, есть много... Там много не мелких. совсем так. Ну, так да, вот, да, да. кто мешает, что это за сила и почему э, не легализовать этот, э,
1: это явление? Часто бывает так, что очевидные вопросы при их разборе становятся совершенно неочевидными. Если обратиться к мировому опыту то мы тоже увидим, что очень мало где легализованы частные военные компании именно в статусе частных военных компаний. Как правило, в большинстве случаев это либо какие-то приправительственные организации, которые на практике занимаются не тем, чем они заявлены, или вообще какие-то коммерческие структуры, у которых там в уставе написано, там, я не знаю, там, строительные работы, какие-то там содействия гуманитарной деятельности и прочее. Я вот сейчас на скидку, я даже не припомню, может быть, США там только... Наверное, вот есть частные военные компании, которые, собственно, являются частными военными компаниями, которых набирают для участия в боевых действий. И то, даже в США, вот эти вот все компании, типа там Blackwater и прочее, они формально набираются для того, что для охранной деятельности, для, вот опять же, содействия гуманитарным процессам. Но, как правило, как правило, никто никого не набирает, как участников боевых действий. То есть, даже у них и вообще в мире ЧВК находится в серой зоне. И у нас то же самое. Поэтому я думаю, вот такие заминки с этим законом. Я думаю, что это не является чьей-то злой волей. Наверное, есть какие-то объективные трудности, и эти объективные трудности, вот, о них, конечно, лучше расскажут специалисты. Я вижу, что ЧВК, даже вот находясь вот в таком положении, как сейчас, они являются очень гибкой структурой. Они позволяют привлекать разного рода контингент для участия в боевых действиях. Ведь мы вот сейчас смотрим, ну, это мое личное мнение, призывная армия, она же себя не оправдала, вот она сейчас у нас стоит в сторонке, в общем, даже непонятно, честно говоря, зачем она нужна. И во всем мире примерно так же. Почему сейчас мир переходит на контрактную армию? Совсем не потому, что там какие-то добрые люди. Вот Прежде всего, это после Вьетнамской войны в США, когда там у них уклонизм принял настолько массовый характер, но война была совершенно бессмысленная, с огромными потерями, вот что просто поставил государство под угрозу. И тогда они стали переходить на контрактную армию. То же самое в Европе, то же самое у нас. Вот даже взять тех же поляков. Они очень громко кричат, но я не думаю, что рядовые поляки прям рвутся сейчас там, с гранатой кидаться под русские танки. Или, я не знаю, с джавелином, это не важно. Вот. То есть, конечно, набирать людей на ту или иную форму контракта, Сейчас гораздо перспективнее, мир изменился, люди пока в массе своей не очень хотят идти умирать. И даже вот я говорю, у нас призывная армия, она пока стоит где-то в сторонке, она не задействована в боевых действиях. И я так понимаю, нет военной необходимости ее в этих боевых действиях задействовать. Форма привлечения военнослужащих, ну, участников боевых действий, комбантантов, она сейчас стала другой. И вот ЧВК как раз, разного рода ЧВК, они как нельзя лучше этому соответствуют. И я думаю, не надо... Вот в одну кучу, все называется, ЧВК, которые, допустим, берут Артемовск, и ЧВК, которые являются охранными структурами каких-то коммерческих организаций, Но ну, это совершенно разные вещи. Это все равно, что сравнивать, там, не знаю, допустим, водителя грузовика и гонщика Формулы-1. Каждый выполняет важные социальные функции. Но у каждого абсолютно разная подготовка, абсолютно разный статус.
0: Ну, а не может ли вот этот ЧВК, который не имеет статуса, ну как бы начать через определенный момент действовать в антигосударственных интересах, потому что, ну, откровенно сказать, э, там э, вот эти вот э, торпедирование там министерства mm -hmm. обороны друг друга, это говорит о том, что градус -то в этой среде конкуренция нарастает и э, ну как бы там серьезные были угрозы, в том числе там выход из Артемовска.
1: ну ни одна из этих угроз не осуществилась. на самом деле люди вообще до конца исполнили свой долг я так понимаю, конечно, могут быть нарушения в снабжении, я не хочу ничью злую волю там, предполагать, но, наверное, могут быть нарушения логистики, могут быть какие-то бюрократические проволочки. А людям, которые находятся на передовой, и у которых нет снарядов, это мало интересно, потому что они жизни свою, отда свою отдают. И я думаю, конечно, то, что сейчас это вываливается в публичное пространство, но это просто объективная реальность. Вот так шагнули вперед технические средства. Скажем, в Великую Отечественную войну все стороны, не только Советский Союз и Германия, но и США и там Япония, все они могли манипулировать информацией так, как нужно было в военное время. А сейчас такой возможности нет. Поэтому то, что в общем-то желательно скрывать, вот глаз общественности вываливается на нас. Но по факту я на самом деле не вижу, что вот эти скандалы они достигают каких-то таких масштабов, которые мешают государству выполнять поставленные задачи. Потому что если бы они мешали, то государство применило бы соответствующие меры. Более того, вот такого рода скандалы и их попадание в общественное пространство, это некая форма гражданского контроля за вот тем, что происходит в зоне боевых действий, вообще за государством. То есть здесь есть и положительная черта. Потом вот, ты сказал, что там, они могут что-то... В свое время была такая инициатива, страны МВД, к счастью, накануло в лету у всех граждан Российской Федерации откатать отпечатки пальцев. У всех там почти 150 миллионов. А, под предлогом, что, что каждый может чего-то где-то совершить. Ну да, каждый может, наверное, чего-то где-то совершить. Но есть все-таки презумпция невиновности. На сегодняшний день ЧВК выполняют поставленные задачи и, как показал опыт, выполняют их блестяще, что, конечно, не обесценивает труд Министерства обороны. На мой взгляд, они тоже действуют очень здорово. Ну Почему
0: тогда? Почему, вот если это ЧВК, нужно? более
1: гибкая форма. Ну, а почему и... тогда не принять
0: закон именно же, на, на ЧВК? Я
1: так, я так понимаю. Я не знаю, почему не принимается, не принимается этот закон. Об этом лучше спросить у депутатов и даже лучше у руководства думая. Но я просто думаю, вот посмотрев мировой опыт, зная мировой опыт, нахождение ЧВК в некой серой зоне – это объективно удобно, удобно для государства, потому что ну, многие вещи, которые должны решаться быстро, вот идет, идут военные действия, да? некоторые вещи надо решать быстро, а тут какие-то есть бюрократические проволочки, еще там что-то, я как юрист вообще знаю, и пока этот вопрос решится, он уже отпадет, а в ходе их действий он как может отпасть? Он может отпасть, что кто-то погибнет не, или что-то там
0: возьмет. Они взяли, так скажем реформировать наши вооруженные силы, убирать бюрократию, вот это всякое. Я думаю,
1: это вопрос завтрашнего дня, и в каком-то виде, в каком-то виде, наверное, ЧВК будут интегрированы, но, с другой стороны, если их интегрирует Министерство обороны, то они потеряют часть, часть своей ценности. Не, они Вообще, все, все равно должны выполнять сейчас, общую задачу. Для чего изначально ЧВК придуманы были в мире? Чтобы, а, привлекать, в первую очередь, иностранцев или каких-то профессиональных военных, профессиональных военных, а Б, чтобы государство не несло за них никакой ответственности. И всегда могло... Вот там у них это было придумано, в Америке в той же... Они используют ЧВК где-то, а потом говорят, да это вообще не мы. Это какие-то люди, мы за них не отвечаем. То есть, нахождение их в серой зоне выгодно. У нас, наверное, изначально тоже было что-то похожее. Потому что мир развивается по определенным законам. Ну, а вот сейчас... вот. Вот как ты себе представляешь? прямо сейчас сесть, вот когда идут военные действия, и принять закон на все случаи жизни? Я вижу, что. Не,
0: но тут же все-таки уже
1: самое главное: самое главное движение в этом направлении 15 идет. Месяцев Нет, прошло. С точки зрения. Вот что меня больше всего интересует, как налогоплательщика, как патриота, вообще, как гражданина. Чтобы все участники ЧВК получали своевременно выплаты, чтобы у них были все социальные гарантии, чтобы если они получат ранения, государство их не бросило, и чтобы их семьи в случае гибели тоже не остались брошены. Вот это самое главное. В этом направлении, а направлении они, работа
0: идет. А нет ли риска, что так как эти люди не имеют статуса, сейчас они получат, пока идет горячая фаза войны, получают все и выплаты, а потом, когда так сказать, ситуация либо разрешится, либо перейдет в другую фазу, как раз государство не будет э, свои социальные обязательства mm -hmm. выполнять тем более сказать ну ты же служил в частной военной компании мы уже свои обязательства выполнили соответственно иди лесом нет
1: я думаю что те государстве те, те э, обязательства которые оговорены контрактами с чвк все они должны быть выполнены потому что это контрактные обязательства Проблема, но мы, как, но сейчас мы же проблем мы... как я понимаю вот сейчас люди получают определенные деньги определенные доходы потом военные действия закончатся и у них эти доходы закончатся ну что, это называется, не, ну, тут рынок вопрос, изменился, пойдут работать куда-то еще?
0: Это я говорю о другом, не о том, на рынке, но мы же Не понимаем, ли государство? Да, я же говорю о другом, например, просто если человек, так скажем, там рынок изменился, война закончилась, он, слава богу, там жив-здоров, как бы, хотя, так скажем, после войны сложно быть здоровым, но у него есть ранение, он пока еще получает да. какие-то там льготы и так далее, а потом через определенный момент там… Ситуация изменилась, война не закончилась, и, соответственно, приходит. Мы же знаем, такие случаи были, когда государство сбрасывает себя социальные обязательства скажет, За
1: последние 30 лет, особенно. Да, да,
0: да, да. Скажет: Ну извини, ты служил в ЧВК, мы тебе там 5 лет условно давали возможность лечиться, а теперь все своими силами. Ты уже у нас ветеран ЧВК. А
1: для того, чтобы вот эти все вещи были обговорены, я думаю, не надо принимать специальный закон. Еще раз подчеркну: в этом направлении работа идет. И принимают за соответствующие нормативные акты, чтобы приравнять участников ЧВК к тем, кто действует под эгидой Министерства обороны. Насколько идет эта работа успешно, это лучше спросить у самих непосредственно участников ЧВК. Получают ли они все выплаты? Я исхожу из презумпции добросовестности государства. Государство обязано выплачивать. Если государство там на что-то подписалось, оно обязано это делать. К сожалению, за последние 30 лет мы видели, как государство... Увы, неоднократно обманывал своих граждан, там, начиная с МММ и прочего. Но я надеюсь, я надеюсь, не считайте меня наивным человеком, что жизнь меняется. И вот то, что сейчас происходит, это всем чиновникам и всем нам гражданам очень хорошо прочищает мозги. Ну, я все... надеюсь, я не могу это гарантировать, я надеюсь, что государство не бросит тех, кто за него проливал кровь.
0: Ну, а вот теперь твоя позиция все-таки серая зона. Ты считаешь, что закон о ЧВК нужен или не нужен? А если он нужен, то в какой форме?
1: Конечно, как юрист, я считаю, что нужен закон на все. Потому что когда вот, что называется по закону, тогда всегда проще и понятнее. Всегда есть определенность или, как мы говорим, юристы, правовая определенность. Но закон, закон, даже в самое мирное время, даже самый лучший закон, даже любимый, но и уважаемый уголовно-процессуальный кодекс, не может расписать все на все случаи жизни. Все равно есть какое-то как это усмотрение правоприменителя. Поэтому закон о ЧВК я думаю, в целом нужен. А как он конкретно будет написан? Вот как раз сейчас практика и показывает, какие именно нормы надо прежде всего отразить в этом законе. Закон в перспективе нужен, но то, что его сейчас нет, это, наверное, не трагедия, если государство не забывает о своих социальных обязательствах перед тем, перед теми, кто его защищает.
0: Вот, как раз исходя из вот этих тоже закон, ну ты человек, так скажем, международный правовед и участвовал даже в международных всяких судебных да, заседаниях. Многократно, да, был. многократно. Угу. Вот, если мне не изменяет память, чувака Вагнер признана чуть ли не террористической организацией там на Западе. В некоторых странах там какие-то такие решения ну, да, оригинальные принимаются. Вот да. эти вот, международные юридические так скажем, оценки, они каким-то образом повлияют на этих граждан внутри страны и извне. Ну То есть, если внутри страны там, международная какая-то организация признала их террористами, они могут угу. э, попасть под какие-то вот, такие же обвинения с нашей стороны. Это первый. И второй вопрос по поводу того, если они выйдут там, условно в Турцию отдыхать, они попадут под какие-нибудь такие вещи, связанные с экстрадицией, с репрессиями? Да. Прежде
1: всего, никакого международного сообщества давно не существует. Никакого сейчас общепринятого международного права, к сожалению, из-за действий Соединенных Штатов, не существует. Есть в мире, снова как вот во времена Советского Союза, есть группы влияния. Не надо забывать, что если взять, например, тех же афганских маджахедов, а с точки зрения американцев, это были борцы за свободу, так называемые, которым они поставляли оружие. С точки зрения нашей, это были террористы, которых надо мочить, как сказал президент, сами помним где. И так с ними и поступали. И так по всем абсолютно пунктам. Там, допустим, Савимби в Анголе. Это был в США уважаемый человек, а с нашей стороны это был негодяй, и закончил он как негодяй. Вот, так и сейчас. Допустим, в Великобритании не нравится ЧВК Вагнер, потому что они успешно действуют на нашем фронте. А нам они наоборот нравятся, нашим союзникам они нравятся. Вот а, сейчас мир разделился. Есть, к сожалению, это объективная реальность, враждебные страны и есть дружеские страны. И во враждебные страны, я вообще сейчас не советую нашим гражданам соваться. Турция Даже... враждебная страна. М? Турция, страна НАТО, Турция, враждебная страна? Нет, Турция, она не враждебная, хотя неизвестно, что будет после выборов. Я вот сейчас искренне желаю победы Эрдогану. Честно говоря, раньше мне Эрдоган не особо нравился, потому что он там некоторые вопросы зажимает. Но вот сейчас я искренне желаю ему победы. Если он победит, скорее всего, Турция останется в плане ее посещения уж точно дружественной страной. Там в плане бизнеса они хотят и вашим, и нашим. Но это их законная... Право. Китай там, допустим, Индия и многие другие страны, это откровенно дружественные страны. А еще раз говорю, Великобритания, я не советую посещать сейчас не только э, сотрудникам ЧВК «Вагнер», но и просто нам с тобой, просто нормальным, законопослушным людям, потому что, возможно, провокации. Помнишь, как смеялись над нашими советскими туристами, ну, в фильмах, поганых всяких фильмах, что они вот там с группой, что они там движутся там с этим экскурсоводом, а потому что раньше, раньше, в США и других странах. Были провокации против наших туристов, серьезные провокации, Конечно, которые есть. сопровождались часто-тем более, сейчас опять, увечьями разными и тюремными заключениями. Поэтому было принято решение нашими гражданами не рисковать. Вот и сейчас: лучше в эти страны не ездить. А если какая-то страна признает конкретно, допустим, ЧВК Вагнера террористической организации, так это просто доказывает, что с точки зрения этой страны. ЧВК Вагнер очень неплохо выполняет свои прямые обязанности. Кстати, их ЧВК, которые сейчас вот там каким-то образом присутствуют на Украине, они там присутствуют. Это террористы в чистом виде, и мы их такими признаем, и правильно. То есть, мир разделился на наших и не наших.
0: Ну, так мы перешли на международную, так скажем, тему, <свят> да, и вот хотел узнать, тоже многие меня спрашивают по поводу санкций. Вообще, с, санк, с юридической точки зрения санкции вообще законны, ну, то есть, потому что санкции против России без решения ООН, это просто такая, как бы процедура некоторых стран Запада. вот Как их можно характеризовать с юридической точки зрения, санкций, которые вводятся?
1: Как акт экономической войны, больше никак. С уголовно-правовой точки зрения, как, я не знаю, грабеж или еще что-то такое. Это абсолютно незаконное действие, потому что, как справедливо было замечено, санкции могут вводиться только по решению Совета безопасности ООН, причем по консенсусному решению. А мы там помним, что с одной стороны США, ее там сейчас сателлиты, а с другой стороны Россия и Китай, они обладают правом вето. Вот только такие санкции. А сейчас вот санкции, которые введены против нас, это просто враждебные, не то что даже не дружественные, это откровенно враждебные действия, это акт экономической войны, и их можно рассматривать вот только таким образом и никак иначе. А более того, мы должны требовать, требовать от своих друзей, ну, от которых мы можем что-то потребовать, потому что они друзья, и мы им что-то тоже даем. Это должна быть игра в обе стороны, вот, чтобы они эти санкции не исполняли, потому что под ними никаких законных оснований
0: нет. Ну, Китай будет исполнять их? Потому что я знаю, что многие компании в Китае Вообще, исполняют. вот, например,
1: КНДР обложено санкциями выше головы. Тем не менее, это нисколько не мешает и китайским, и некоторым другим компаниям с ней активно работать. Ну, так и у нас. Вот, пожалуйста, там, не знаю, зайди в любой магазин, и ты увидишь там совершенно подсанкционный напиток. Он везде продается, я не буду называть торговую марку, только теперь там меньше стало русских букв. Ну и что? Нет, конечно, сейчас у наших друзей или, скажем, у нейтральных стран уникальная возможность на этих санкциях заработать. И все понимают, вот здесь как раз большинство в мировом сообществе, что эти санкции абсолютно незаконны, несправедливы. Ну, плюс еще это и возможность для них как-то заработать. Да ради бога. Вот та же Турция, вот мы ее упоминали. Через Турцию идет огромный транзит разного рода каких-то. Ситуационных... импорта. Да. Вот я как автолюбитель могу сказать, что были большие проблемы с запчастями, с маслом. Вот так вот цены поднялись. Сейчас они немножко стабилизировались. Конечно, они не те, которые были, но все равно. То есть, значит, система работает. И с точки зрения и закона, и справедливости, это абсолютно недружественный жест. Ну, ну что сказать. Вот нас давят. Нас давят, но, но не задавят. Ничего абсолютно похожего на нормы законности, на нормы мирового права. И, кстати, нарушаются нормы не только вот там обычного -то международного права, но и нормы ВТО. Вот мы зачем-то, я не знаю зачем, ну ладно, мы вступили в ВТО. Но эти санкции совершенно никак не соотносятся с теми нормами, которые предписывает ВТО. То есть они не соответствуют международному праву ни с какой стороны. Это просто попытка нас грубо задавить. Право сильного в чистом виде. Ну, еще, да, его еще никто
0: не отменял. Тогда вот эти вот, ну, недавно на днях были вот эти вот вылазки террористические на, угу. на, белгородские, на Белгородскую землю. А, вот такие серьезные столкновения были. Это не да. просто там какие-то два человека, три человека. Это было, так скажем, довольно-таки серьезное, грамотное, профессионально подготовленное вторжение. Да. Вот... А, и диверсии, в том числе, которые проводят службы, спецслужбы Украины. Ну, с точки зрения международного права, это как? Это следствие вооруженной борьбы в рамках общепринятых законов войны или акт международного терроризма? Можно
1: квалифицировать. Здесь очень сложно провести грань, но то, что на сегодняшний день укра... киевский режим, даже не знаю, и Украина – это наши братья, и Киев – это русский город. Вот нынешний бандеровский режим, так его будем называть. Нынешний бандеровский режим откровенно и открыто использует террористические методы и вообще запрещенные методы ведения войны это совершенно очевидный факт. Мы эти методы не используем. Кто-то призывает их использовать, вот скажем там, как-то там ударить в ответ вот так же. Мы ударяем как-то по-другому, но не так. Вот мы стараемся, чтобы мирное население страдало меньше. Ну, такова вот наша манера. Кто-то говорит, что это может быть неправильно, что надо действовать, как США в Ираке, которые там, например, город Раку вообще стерли с лица земли со всем населением. Мы этого стараемся не делать. Если это получается в ходе боевых действий, это не наша вина и уж точно не наше желание. Вот. А Украина, она не Украина, а вот нынешний бандеровский режим, она совершенно не стеснена в выборе методов. Ну, ну что, надо поступать с этими террористами соответственно. И я бы хотел сказать, что... Вот говорят, что вот мы не были готовы -то к тому, не были готовы к всему, не были готовы к этому. Да, отчасти это правильно. Отчасти мы к чему-то не были готовы. Но это как раз. Да вообще мы не готовились к войне. Мы вот эти 30 лет не готовились особенно к войне. И это как раз доказывает тот факт, что мы были миролюбивым государством. Нас сейчас в этом упрекают и справедливые и патриоты, и вот рассерженные патриоты. Упрекают, что мы были миролюбивым государством. Да, мы были миролюбивым государством. Нас Запад последние годы называл агрессором, а мы совершенно не были агрессором. И вот то, что произошло 24 февраля 2022 года, это была вынужденная мера, нас, что называется, к стенке приперли. А Россия как раз не была агрессивным государством, она не готовилась к войне. Даже помните, Шахназаров тот рассказывал, что как-то в 2008 году они встречались с Путиным, и Путин говорит, ну мы же ни с кем не собираемся воевать. Мы не собираемся воевать. Вот теперь, теперь реальность изменилась. И Многое нам приходится делать с колес. Мы все время самолетом хвосты отпиливали. Я вот знаю, что люди, которые создавали эти самолеты, они просто, кто вот просто рыдал, это же их дети, кто там, не знаю, и были случаи самоубийств на этих предприятиях и прочее. Вот сейчас, сейчас нас будут привести, приводить чувства. Помнишь, как в фильме Матрица? Добро пожаловать в реальный мир. Вот мы вдруг оказались в реальном мире, в котором мы воевать не собирались, а с нами собираются воевать очень серьезно, и даже не из-за экономические интересы, а просто... Нас некоторые ненавидят, вот эти вот западные люди, из любви к искусству. Они просто нас ненавидят любыми, плохими русскими, хорошими русскими, любыми русскими, советскими тем более. Вот. Я думаю, что... Все это будет меняться, но меняться все это будет, мы уже говорили в наших программах, все это будет потом и кровью меняться. Мы эту чашу и запьем до дна, но в конечном итоге победа будет за нами.
0: Ну, вот я знаю, что украинская сторона, противник, он э, использует, в том числе, всякие юридические вещи международные против нас. Вот можем ли мы э, как-то использовать вот эти вот террористические акты против нас, диверсионные угу. акты, учитывая, кстати, что там участвуют граждане России в том числе, вот. как-то в международных юридических институтах.
1: Мы и так это используем, но тут надо просто понимать, вот те юридические институты международные, которые были созданы для, каких для решения каких-то уголовно-правовых вопросов, они были в основном созданы Западом и в этом качестве они все себя дискредитировали, к сожалению. Потому что они были созданы Западом, и оказалось, что они подконтрольны Западу, и они просто стали стороной конфликта. Это в большой степени относится к ЕСПЧ, но все-таки в меньшей степени. И гораздо большей степени относится к так называемому Международному уголовному суду, который просто мне вот. А очень... поясни, пожалуйста, нашим,
0: чем отличается ЕСПЧ. Просто у нас такой обыватель, который, может быть, и не знает, в чем разница. Что такое ЕСПЧ, и что такое Международный? Европейский
1: суд по правам человека это. Международный суд, который создан в Европе, действует он на основе Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и страна, которая присоединяется к конвенции, ратифицирует вот эту конвенцию, она добровольно возлагает на себя обязательство выполнять решение вот этого Европейского суда по правам человека. И он выносит обязательные решения для тех, кто к этой конвенции присоединился. Мы эти решения исполняли. Международный уголовный суд – это некая попытка… Она была в 2000-х годах предпринята мирового сообщества, действительно, и Россия там активно участвовала. Кстати, африканские страны, которые сейчас находятся в совершенно неудобном положении, вот, они тоже принимали активно в этом участие. И мы тогда и все в, в мире надеялись, что этот Международный уголовный суд каким-то образом сможет снизить градус ненависти в некоторых конфликтах, сможет способствовать, наоборот, взаимопониманию между народами. На практике оказалось, что этим надеждам не суждено было оправдаться. Вообще, международное правосудие после Нюрнбергского трибунала, это было очень перспективно, очень здорово, Это пример действительно потрясающий пример эффективности международного правосудия. После этого оно себя не очень хорошо показало. Ярчайший пример – это международный трибунал по бывшей Югославии, когда консенсусным решением ООН, в том числе и Россия проголосовала, и Китай, вот, было принято решение создать этот трибунал, и в результате он превратился просто в судилище над одной стороной, над сербами в основном. И мы видим, какие там сроки, ну, кто-то там тоже был наказан, и из албанцев, и из других, там, не знаю, из боснийцев, да. но совершенно несопоставимо ни по срокам, ни по количеству. То есть, идея себя дискредитировала. Международный уголовный суд – это была еще одна попытка создать международное правосудие. Сейчас Международный уголовный суд своими последними решениями в отношении Путина…
0: В частности. Вот сейчас мы про, поговорим, все-таки я хотел про диверсии. диверсии вот, как бы все а как мы, не, вот
1: что мы должны делать, и что мы, собственно, делаем? А, поскольку Международный уголовный суд, мы обращаться не можем, это, мы об этом поговорим выше, Из под юрисдикцией ЕСПЧ мы тоже вышли. А, собственно, это было не наше решение, но мы вынуждены были выйти. То мы, наш Следственный комитет, собирает все эти случаи, возбуждает соответствующие дела, и мы информацию, которую в том числе и предоставляет Следственный комитет, мы ее озвучиваем на Совете Безопасности ООН, предоставляем всем странам, то есть, как бы, вот на сегодняшний день нет суда международного, чьи решения были бы обязательны, но есть некий моральный суд. И вот мы предоставляем эту информацию тем, кто хочет нас услышать. Нас хочет услышать очень большая часть мирового сообщества. Это то, что раньше называлось Третий мир, а сейчас они очень сильно все шагнули вперед. Они нас слышат, и нам надо постоянно им показывать, что вот... Они все. Но юридически... Они, сейчас, они не очень хорошо многие разбирались в конфликте. И вот надо постоянно им показывать, кто прав, кто виноват, кто террорист, а кто, наоборот, соблюдает все правила. Нет, юридически сейчас нет ни одного органа который мог бы Россию или, наоборот, США к чему-то понудить.
0: Ну, вот мы коснулись вот, решения Международного уголовного суда о заочном аресте президента. Да. Вообще, как это соотносится к нормам международного права, международных отношений в рамках Устава ООН? И вообще,
1: что это, что это такое? Никак не соотносится. Это просто... Это, если не самоубийство, то это очень серьезная дискредитация самой идеи международного правосудия на долгие-надолгие долгие годы. Юридически это решение для нас и для абсолютного большинства стран ничтожно, но само по себе решение хамское, оскорбительное, там, насколько я знаю, уже возбуждены соответствующие дела в отношении лиц, которые это решение принимали, и это правильно. Кем? Нашим следственным а, комитетом. Нашим, да. Да, нашим следственным комитетом, Если я не ошибаюсь, там по 299 статье, это привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. И вот вторую статью, я не помню, 300 какая-то. но В общем, это все тоже можно посмотреть. И мало того, вот эти соответствующие лица, они объявлены в международный розыск. И это правильно. То есть, мы таким образом показали а, свое отношение к этим решениям. Эти решения не основаны ни на, ни на чем, ни, ни на праве, ни на чем. И... Они просто показывают, что Международный уголовный суд является э, органом стороны конфликта. И не более того. Вот все равно, что немцы, немцы же судили, кстати, Зою Космодемьянскую, там они ее повесили за что? За нарушение каких-то своих немецких оккупационных законов. Вот. Или если бы они судили, допустим, защитников Сталинграда. Вот то же самое. Мне очень жаль, Мне очень жаль что теперь идея международного правосудия похоронена надолго. И когда, в конце концов мир вот придет к равновесию, когда закончатся военные конфликты, надо будет говорить вот как после Великой Отечественной о послевоенном устройстве, вот этот международный суд, он должен будет ликвидирован, вообще ликвидирован. И те, кто там работал, вот те, кто принимал это решение, они должны быть подвергнуты иллюстрациям, запрету на профессии. То есть надо будет начинать с чистого листа. Тогда уже вот страны смогут создать что-то еще, но только из числа тех что не причастен к подобного рода решениям.
0: Ну, тут вопрос же в другом. А какие юридические последствия от этих действий? То есть, если, например... Для нас никаких. То есть, если -то. Путин выйдет куда-нибудь там за рубеж, его никто арестовывать не собирается?
1: А если он выйдет в страны, на которые распространяется юрисдикция вот этого самого международного уголовного суда, они вроде бы как обязаны какие-то действия предпринять. И это видно ярко на примере ЮАР, вот ЮАР сейчас всерьез стоит вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного уголовного суда, потому что они от него такой подлости не ожидали. Международный уголовный суд создавался совершенно для других вещей, для других целей. ЮАР сейчас с Россией в прекрасных отношениях, у власти находится Африканский национальный конгресс, это партия, которую Советский Союз поддерживал долгие годы, которая, кстати, в Америке была в свое время признана террористической организацией, как и Движение Освобождения Палестины, а это все наши союзники, вот. А, и вот они сейчас находятся в сложном положении. Я думаю, что в конечном итоге, в конечном итоге, они все-таки пожертвуют вот этим международным уголовным судом, потому что отношения с Россией, особенно в рамках БРИКС, мир сейчас меняется, вот будут меняться, соответственно, все эти международные структуры. Кстати, будет меняться не только международный уголовный суд, но и какие-нибудь организации типа ВАДА или Олимпийского комитета, они тоже, также будут изменяться, и надо будет просто выводить их из-под контроля Запада. И вот, кстати, последний саммит был же G7. Если я не ошибаюсь, там президент, замечательный президент Бразилии Лула де Сильва, он как раз заявлял, что международные институты нуждаются в большой реформе, потому что они не отражают сложившихся реалий. Они не отражают волеизъявления тех больших стран, которые резко шагнули вперед. Это Запад. Все. Раньше это был Запад и Советский Союз. Но поскольку Советский Союз к сожалению, утратил свое влияние, вот мы разрушились, то остался один Запад, и Запад решил всем диктовать. Большинство в мире этим совершенно недовольны. И вот это решение Международного уголовного суда, оно ему, нам оно вообще никак, оно ему обойдется очень дорого. Оно ему обойдется просто ликвидацией вот этого Международного Кто уголовного будет суда.
0: будет ликвидировать это?
1: Последующий мироустройство. Ну, Я кто? немножко ну, забегаю, есть, иную, когда, да. цели, когда цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты, они будут достигнуты. Причем они будут достигнуты в мировом масштабе. И когда мир станет многополярным, а мир станет многополярным с вероятностью 100%, вне зависимости от того, что американцы будут делать. Из-за того, что они ввязались во все это, однополярность рухнула раз и навсегда. Сейчас система ищет точку равновесия. Вот Когда она найдет эту точку равновесия, всем придется договариваться. Придется договариваться и решать. Все вопросы за столом переговоров. Вот тогда же будет поставлен вопрос о том, что все международные структуры, в том числе какой-то аналог некий Международного уголовного суда, они должны быть реформированы так, чтобы они учитывали интересы всех. Не только США, но и России, и Бразилии, и Китая, и вообще всей Африки, которая активно развивается, всей Азии, которая активно развивается, Латинской Америке. Обязательно. Вот, кстати, пример, яркий пример, немножко из другого оперы, Папа Римский. Почему он сейчас себя ведет так вызывающе по отношению действием действиям НАТО. И начал он, вы помните, тогда сказал, что э, причиной конфликта стала лай НАТО на двери России. Потому что, скажем, в годы Второй мировой войны абсолютное большинство католиков жило в Европе. Сейчас примерно 75% католиков живет в Латинской Америке, в Африке, но частично в Азии. И... Папский престол обязан учитывать, что вообще-то эти люди совсем по-другому настроены, нежели там, допустим, европейские. И он, вот, вот, пожалуйста, мы видим, как меняются, скажем, религиозные институты. И они вынуждены, вынуждены в большей степени учитывать волю народов. Ну, а ООН
0: тогда тоже будет, так сказать, ликвидировано, да? Но ну, будет подвергнута в
1: нынешнем виде. В нынешнем виде ООН не соответствует тем задачам, которые закладывали отцы основатели. Ведь не будем забывать, когда создавался ООН. Тогда просто в голову никому не могло прийти, что Советский Союз рухнет. Советский Союз находился тогда на вершине, во-первых, своего могущества, во-вторых, своего морального авторитета. Авторитет Советского Союза был невероятно высок везде, потому что он, он и только он спас мир от самой страшной <как> напасти, самой страшной силы в истории человечества, от фашистской чумы. Вот. И тогда это все закладывалось <как> надолго, Мнение Советского Союза учитывалось, ну скажем, если вы возьмете всеобщую декларацию прав человека, там довольно большой блок, на котором настоял Советский Союз, или были исключены некоторые нормы, которые не хотел Советский Союз там видеть, и то же самое ООН. То есть тогда это был работоспособный институт. А потом, после того, как Советский Союз рухнул и отдал вот это свое право сильного, Россия отдала временное, я думаю, Вот США просто подчинили все эти институты себе. Так-то идеи-то были хорошие. Вот. Идея международного правосудия, идея там, Организации Объединенных Наций, идея Олимпийского движения, все это замечательно. совершенно. Но для того, чтобы участвовать, кстати, там, я не знаю, там, там, скажем, вот та же ВТО, ее сейчас в большой степени подчинил себе Китай. То есть для того, чтобы участвовать в этих организациях на равных, надо... Чтобы за тобой была какая-то сила. А иначе тебя просто в бараний рог согнут без всякого права. Ну, вот и все. Вот это международное давление, наверное, завершающий вопрос на Россию. Оно же, наверное. Какое? Нет, не, не, не надо этим термином пользоваться. Есть враждебные государства, которые составляют сейчас примерно 700 с небольшим миллионов, при том, что человечество перевалило уже за 8 миллиардов. Вот. Ну, какое мировое сообщество? Это, как говорили в советское время, США и их сателлиты, США, и их прихлебатели. вот США там их какие-то там. Довольно-таки сильные экономически развитые страны. Пока да, пока да, но другой мир их э, обгоняет, и вот сейчас совокупный валовый продукт БРИКС, он, по-моему, больше, чем совокупный продукт, ну уж точно у Евросоюза, и, наверное, сопоставим с G7. И эта тенденция, вот эта часть человечества будет слабеть, а наша, условно говоря, наша, антиколониальная, она будет становиться все сильнее. Мир выступает против против неоколониализма. И Россия, в завершении программы можно сказать, и Россия возглавляет именно эту борьбу. Мы возглавляем сейчас всемирное восстание против неоколониализма. И в этой борьбе нас поддерживают очень многие.
0: Как говорит мой коллега Федор Бирюков, если вы смотрите «Аврору» и подписывались, вы есть сопротивление. Ну что ж, мы завершаем нашу программу. Сегодня у меня был в гостях Российский адвокат, общественный деятель партии Российской Федерации Дмитрий Аграновский. Я, Георгий Федоров. И обязательно подписывайтесь на канал Аврора, ставьте лайки, распространяйте это видео.
1: До новых встреч, пока.